0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária próspera Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição e você não precisa ser produtor rural e nem associado ao sindicato para cursar qualquer um desses cursos que o Senar oferece. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Olha só, o plantio do milho está acontecendo de forma acelerada no centro-oeste do Brasil. O mercado de milho está aquecido internamente com as novas usinas de etanol de milho e no exterior com a liberação das exportações de milho do Brasil para a China. Então os produtores estamos caprichando e investindo para garantir uma boa produtividade na segunda safra de milho. Nesse aspecto, a cigarrinha do milho, que pode transmitir o enfesamento, é uma das preocupações dos produtores. Para falar sobre isso, eu convidei o doutor Sérgio Abud, da Embrapa Cerrados. Doutor Sérgio, os danos causados pelas cigarrinhas podem piorar nessa safra de 2023? Bom dia! Bom dia, Arioli, bom dia
1: a todos os ouvintes do Momento Agrícola. Como você muito bem disse... O mercado de milho está aquecido e as previsões são muito boas para as próximas safras. E diante desse cenário, nós precisaremos aumentar a nossa produtividade de milho no Brasil. Eu tenho acompanhado os recordistas de produtividade de milho no Getap. Getap é o grupo tático para o aumento da produtividade. E o Cerrado ele está alcançando tetos produtivos acima de 200 sacos de milho na segunda safra. O Mato Grosso ele vem liderando esses recordistas de cultivo no sequeiro, alcançando produtividades que chegam a 260 sacos após o cultivo da soja. Mas para que o produtor possa atingir esse tetos produtivo, ele precisa reduzir aquelas perdas que ocorrem na lavoura. E falando em perdas, um inseto né, que tem causado muitas perdas é a cigarrinha do milho, a Dálvula osmaides, que transmite dois micro-organismos né, semelhante a bactérias, que nós chamamos de molicutes o espiroplasma, que causa um enfesamento pálido, e o fitoplasma, que causa o um enfezamento vermelho. Esses micro-organismos, ao serem injetados pelas cigarrinhas lá na planta de milho, eles se multiplicam nos vasos condutores da planta, causando o um entupimento do floema. O floema, só para lembrar, são aqueles vasos por onde circulam os açúcares produzidos nas folhas e que são, assim, distribuídos pelas diversas partes da planta. Né? Esse acúmulo de açúcares causa um distúrbio na planta que nós chamamos de enfesamento, que pode reduzir em até 70% a produtividade de milho. Essas perdas de produtividade pelas cigarrinhas, associadas a outros problemas na lavoura, podem frustrar essa nossa expectativa de produção de milho para as próximas
0: safras. É, realmente são prejuízos muito grandes que a cigarrinha acaba trazendo quando ela transmite o enfesamento. Né? Nós vimos que algumas regiões do Brasil na safra passada, tiveram realmente esses prejuízos enormes, porque os produtores, ou mal avisados, ou ainda descrentes de que a cigarrinha pode trazer o prejuízo, não tomaram as devidas providências. Então, doutor Sérgio, vamos falar do controle, do bom controle da cigarrinha? Que estratégias de controle o produtor pode adotar, doutor Sérgio? Quando que o produtor deve começar a se preocupar com a cigarrinha na sua lavoura, hein?
1: Arioli, essa é uma pergunta muito importante e nós vamos precisar elaborar um pouco mais é, nessa resposta. Né? Para evitar os prejuízos causados pelas cigarrinhas, o produtor deve ficar atento a algumas práticas feitas antes, durante e após a safra. A primeira coisa, o produtor deve eliminar aquelas plantas voluntárias de milho para reduzir a população de cigarrinhas e molicudes antes da, dessa nova safra dele. Né? Ele deve utilizar sementes tratadas profissionalmente com inseticida, para controlar as cigarrinhas já nessa fase inicial da lavoura. Ele deve monitorar a presença de cigarrinha do milho e realizar pulverizações de inseticidas é, até o estágio V8. O controle das cigarrinhas nessa fase inicial é de extrema importância, pois quanto mais cedo a planta é infectada, mais tempo é, terá para os municutes se multiplicarem nessas plantas e causar danos mais severos na produtividade é, da lavoura, né? O produtor deve ainda associar o controle biológico com os inseticidas, né? isso vem melhorando muito o controle das cigarrinhas, deve sincronizar o período de semeadura na região e evitar o plantio de lavouras novas próximas de lavouras mais velhas e principalmente com né? pois assim as cigarrinhas vão sair dessas plantas velhas e contaminar as plantas novas com os molicurtes. Já na fase da colheita, o produtor deve usar máquinas reguladas e não deixar grãos nem espigas caírem, né? desperdiçarem na lavoura, pois é, esses grãos podem germinar e multiplicar as cigarrinhas e os molicutes na safra seguinte. O milho também deve ser transportado em caminhões apropriados, evitando a dispersão de grãos pelas estradas, que também podem nascer né, e multiplicar as cigarrinhas e os molicutes. Lembrando que não existe uma prática que é 100% eficiente, nós necessitaremos sempre de um manejo integrado para o sucesso no controle dessa praga e também na redução dos prejuízos né, causados à
0: lavoura. Muito bem, doutor Sérgio, você falou aí no controle biológico, que é uma, uma das ferramentas que a gente vê que tem aumentado bastante o uso nas lavouras brasileiras e podem ajudar também no controle da cigarrinha do milho, como você já disse. O que é que está funcionando nessa área, doutor Sérgio?
1: Basicamente, o controle biológico das cigarrinhas, é, ele é feito por, por meio de fungos entomopatogênicos, ou seja, são aqueles fungos que causam doenças nos insetos, né, nas cigarrinhas. A exemplo disso, nós temos a isária e a bovéria. Elas têm apresentado resultados fantásticos no controle da, das cigarrinhas. Os resultados vêm mostrando que quando esses fungos, né, a isária e a bovéria, são associados aos inseticidas, nasquelas primeiras aplicações principalmente, eles apresentam um ótimo tratamento de choque e reduzem a população de cigarrinhas. Aquelas cigarrinhas que não morrem nesse primeiro momento, né, mas que são pulverizadas com esses biológicos, os fungos, elas são infectadas, é, com isso elas param rapidamente de se alimentar e logo em seguida elas morrem, né, sem causar mais danos à lavoura. Esses fungos né, que se multiplicam nas cigarrinhas mortas, é, eles contaminam as outras cigarrinhas que têm contato, com essas cigarrinhas que morreram. Dessa forma, o controle biológico tem apresentado um, um efeito residual bom, associado ao inseticido, um bom tratamento de choque, e tem contribuído muito para a redução da população de cigarrinhas e também das perdas de produtividade no milho.
0: Olha aí que ferramenta interessante, então, que os produtores podem adotar, se é que já não estão usando, né? para melhorar ainda mais esse controle da cigarrinha. Agora, Dr. Sérgio, tem muitos produtores que estão multiplicando alguns micro-organismos on-farm nas propriedades. Né? Que conselhos você teria para esses produtores para que eles possam realmente garantir um bom controle? É possível
1: fazer a multiplicação de alguns biológicos né, lá na fazenda, de forma on-farm, né? mas os fungos é, eles necessitam de muito conhecimento, de um certo profissionalismo para que o produtor tenha sucesso nessa multiplicação. Os produtores precisam conhecer qual é a espécie de fungo e a população que é mais eficiente para o controle das cigarrinhas, por exemplo. Né? Na multiplicação no farm é muito fácil ocorrer contaminação e com isso o produtor pode usar a espécie ou isolado menos eficiente e assim é, ter um grande prejuízo né, nesse controle. Uma outra dificuldade é selecionar a estrutura do fungo que ele deverá é, distribuir na lavoura. Os conídeos viáveis, né, é, são a, a é a melhor estrutura né, do fungo que deverá ser usado. Eles são como as sementes dos fungos e precisa ser conhecida também qual a sua concentração letal para a eficiência no, no controle. Né? Isso não é uma tarefa fácil e se for feita sem conhecimento profissional, o produtor pode causar um grande prejuízo não controlando as cigarrinhas, né, e com isso pode até frustrar a safra, né, devido às perdas de produtividade que podem ocorrer.
0: Muito bem, está dado o recado então. Agora, doutor Sérgio, para finalizar, parece que há uma diferença também na resistência ou na tolerância de algumas variedades de milho em relação a outras. Onde é que os produtores podem buscar essas informações? Hein?
1: O uso de híbridos resistentes à multiplicação dos mulecourdes tem sido uma das ferramentas mais eficientes. Essa informação o produtor pode buscar com os fornecedores das sementes, no site das empresas que comercializam as sementes de milho, é, é, lá tem todas essas informações. Mas lembrando que é necessário rotacionar os híbridos resistentes na região, para evitar a seleção de, de micro-organismos ou de molicudes resistentes, né? a exemplo do que ocorreu com a soja e também com o milho BT. É, outra coisa, o produtor deve ficar atento, pois não existe é, tratamento, não existe cura para os molicudes. Além disso, Nenhuma prática é 100% eficiente para o controle das cigarrinhas. Né? E as boas práticas agrícolas só serão eficazes se elas forem adotadas pela maioria dos produtores de uma determinada região. Né? Esse manejo, nós dizemos que é um manejo de paisagem agrícola. Meu grande amigo Arioli, muito obrigado por essa oportunidade e desejo uma ótima safra a todos.
0: Muito bem, tá dado o recado então a respeito da cigarrinha, esse inseto que está tirando o sono de muitos produtores, roubando produtividade, né? Quando ele transmite os molicutes que causam o um enfesamento. Então fique de olho aí para fazer um bom controle, para que nós tenhamos realmente uma boa safra de milho por esse Brasilzão afora aí. Esquentei a água no fogareiro do boitatá. Tô cevando um mate com erva boa da barbacoá. E vamos charlando e contando causos que já lá vão. É o sabor do pampa de boca em boca, de mão em mão. Acendi uma vela que é pro negrinho nos ajudar. As história porque a memória Pode falhar E sabedoria fechar o amado E viver em paz Bate cara alegre Porque o resto a gente faz Puxa um banco e senta Que tá a hora do chimarrão É o sabor do pampa De boca em boca De mão em mão Puxa um banco e senta Vem cá pra roda de chimarrão Vem aquece a que essa velha tinha um banco e senta <música> que tá na hora do chimarrão.